1: In China braut sich etwas zusammen. Auf dem jüngsten Parteitag der Kommunistischen Partei wurde Xi Jinping erneut zum Präsidenten des Landes gewählt. Die strikte Null-Covid-Politik mit harten Lockdowns und massiver Überwachung der Bevölkerung steht auf dem Prüfstand. Der Taiwan-Konflikt wird zunehmend medial thematisiert und westliches Kapital ist auf der Flucht. Was passiert hier gerade? Beobachter sehen tatsächlich eine Zeitenwende in der internationalen Politik mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Der chinesische Präsident greift offensichtlich nach mehr Macht und zwar nicht nur im Heimatland. Mit der sogenannten Belt and Road Initiative der Neuen Seidenstraße spinnt China bereits seit einigen Jahren an einem globalen Handelsimperium. Qis erklärtes Ziel ist es auch, den Dollar als einzige Leitwährung in der Welt abzulösen. Und China soll die globale Technologieführerschaft übernehmen. Es steht also nicht weniger als die Frage nach einer Neuordnung der Weltwirtschaft im Raum. Auch für deutsche Unternehmen ist das eine große Herausforderung. Einerseits hat die Bundesregierung China zum systemischen Rivalen erklärt. Die deutsche Wirtschaft soll unabhängiger von China werden. Die Bundesregierung reduziert deshalb staatliche Investitionsgarantien und hat zuletzt auch chinesische Übernahmen deutscher Unternehmen gestoppt. Gleichzeitig ist und bleibt der chinesische Markt bedeutsam. Als Investitions- und Fertigungsstandort genauso wie als Absatzmarkt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch zuletzt das bei seinem Amtsantrittsbesuch in China unterstrichen. Über die Neuordnung der Weltpolitik und ihre Wirkungen auf Investoren sprechen wir mit Max Zenglein, Chefvolkswirt des renommierten Mercator Institute for China Studies, (MERICS). Er hat sich zuletzt unter anderem intensiv damit beschäftigt, wie Unternehmen wirtschaftlichem Druck aus China begegnen können. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Max Zenglein. Herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity und ich höre, Sie sind gerade in Taiwan, Herr Zenglein. So ist es
2: und auch, äh, ja, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Prima, lassen Sie uns direkt eintauchen ins Gespräch. Es gibt sehr viel zu besprechen. Wie bereits gesagt, ja, Chinas Staatschef Xi Jinping hat sich auf dem jüngsten Parteitag weitreichende Machtbefugnisse gesichert. Um seine Ziele erreichen zu können, hat er sogar die Verfassung des Landes geändert, die er eigentlich nur vorgesehen hatte, zwei Legislaturperioden zu absolvieren. Wie kann man das nennen, wohin sich China damit gerade politisch entwickelt?
2: Und ich denke, wir müssen ähm, den Optimismus ja letztendlich begraben, den wir äh, mit China verbunden hatten, was auch die politische ähm, Veränderung im Land angeht. Es war ja oft damit verbunden, dass mit tieferen Wirtschaftsbeziehungen ähm, auch ja, das chinesische politische System sich in irgendeiner Form anpassen würde. Ich glaube, man hätte schon ein sehr großer Optimist sein müssen, um zu sagen, dass es zu einer Demokratie geht. Aber ähm, wir sehen jetzt eine tatsächliche Kehrtwende äh, unter Xi Jinping ähm, mit, ja, also mit ganz starken autokratischen Tendenzen. Ähm, er hat auch ähm, ja, sagen wir, diese Ära des Konsenses innerhalb der KP äh, mit den verschiedenen Fraktionen, ähm, mit diesem 20. Parteikart letztendlich auch ähm, oder hat sich davon verabschiedet. Insofern müssen wir uns hier auf ein neues China einstellen, ähm, das unter der Führung Xi Jinpings eben ja, noch autokratischer geführt werden wird.
1: Das heißt also, diese Reform- und Öffnungsphase, die wir ja seit Deng Xiaoping irgendwie gesehen haben, dass die im Prinzip der Vergangenheit angehört?
2: Soweit würde ich nicht gehen, denn die Rhetorik oder in der Rhetorik wird immer noch daran festgehalten werden und China wird es auch weiterhin in irgendeiner Form öffnen äh, und sich auch reformieren, nur es wird nicht den Erwartungen entsprechen, wie wir sie gerne hätten hier im Westen und äh, wir haben es mit einem China zu tun, äh, das kein Vertrauen in Abhängigkeiten vom Ausland hat, ähm, das kein Vertrauen in Marktmechanismen hat. Ähm, das heißt aber nicht, dass ähm, ja, man äh, nicht weiterhin an, der, an dem eigenen Wirtschaftssystem arbeitet. Ähm, es geht auch aus chinesischer Sicht darum, ein Wirtschaftssystem zu etablieren, das ja, sozusagen in Konkurrenz mit dem im, im Westen ähm, etablierten liberalen Marktsystem konkurrieren kann und auch eine Alternative sein kann. Und dabei setzt er auf mehr Kontrolle, Autarkie und Zentralisierung.
1: Jetzt nimmt ja auch der Druck für westliche Unternehmen deutlich zu. Wenn man die Regierung kritisiert, etwa wegen Menschenrechtsverletzungen oder ähnliches, kann man Sanktionen erwarten. Sollten Unternehmen dahingehend ihre Investments drosseln, um in der Hinsicht noch mehr Druck auf China ausüben zu können?
2: Ich denke, Unternehmen brauchen auf jeden Fall eine neue Risikobewertung, was, was Investitionen in, in, in China angeht. Für den einen oder anderen wird es durchaus ökonomisch Sinn machen, weniger in China zu investieren. Wir haben in den letzten Dekaden ja einen sehr st starken Fokus der Investitionstätigkeiten in China gesehen, was eben auch dazu geführt hat, dass sich Abhängigkeiten gebildet haben, dass China gewisse Teile der, der Wertschöpfungskette äh, dominiert. Das kann in diesem sich verändernden geopolitischen Umfeld nicht im Interesse äh, der Unternehmen sein. Äh, insofern, äh, glaube ich, müssen Unternehmen reagieren, um diese komplexer gewordenen Realitäten äh, zu navigieren. Ja.
1: Also Sie müssen einfach Teile der Lieferketten, die so als sicherheitsrelevant vielleicht gelten, mehr vielleicht weiter öffnen oder mehr Resilienz einbauen sozusagen, dass man nicht auf einen Anbieter angewiesen ist, wie das in China der Fall ist zum Teil. Ist das eine der Möglichkeiten?
2: Absolut. Da brauchen wir auch eine bessere Vorstellung, in welchen Bereichen das tatsächlich kritisch ist. Aber jetzt auch, das ist eine Frage der nationalen Sicherheit, aber selbst für ein Unternehmen, das in einem Bereich ist, der jetzt nicht, ähm, ja, strategisch relevant ist. Äh, denken wir bei, äh, ich meine, ganz unkomplizierten äh, Bereichen äh, wie Papierteilern und dergleichen, die auch aus China dominiert werden. Ähm, China hat äh, oder in, in den, in den letzten Dekaden so viele Teile der, der, der Herstellindustrie absorbiert und dominiert. Äh, und das hat eben Konsequenzen. Und äh, das bedarf eben jetzt auch Reaktionen und Anpassungen, die natürlich auch nicht über Nacht passieren. Ja? Also äh, China ist nicht es hat auch zwei, drei Dekaden gebraucht, dass China in diese Position gekommen ist. Das heißt, dass, dass dieses Umdenken und Umlenken hier auch einiges an Zeit nehmen wird. Und sagen wir, je schneller dieser Prozess stattfindet, desto schmerzlicher und, und kostenintensiver wird der sein.
1: Wir haben ja eben schon mal von den weltweiten Lieferketten gesprochen und der Tatsache, dass sie sehr eng verflochten sind und China natürlich da eine große Rolle gespielt hat. Einige Beobachter fordern ja schon einen Rückzug der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt. Inwieweit ist das a realistisch und b welche Konsequenzen Sie als Ökonom beurteilen, das ja sicherlich in der Form auch, welche Konsequenzen hätte das tatsächlich?
2: Nun, es gibt die Theorie und dann gibt es die Realität und wir müssen wegkommen zu denken, dass ähm, eine Neuaufstellung im, in unseren Wirtschaftsbeziehungen mit China eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Ähm, es, es macht keinen ökonomischen Sinn, ähm, für keine der Parteien zu sagen, dass man äh, überhaupt gar keine Verflechtung mehr mit, mit, mit China haben will. So, wir kommen aber... Wir befinden uns gerade in einer extremen Position, was die Welt, äh, weltweiten Lieferketten angeht. Sie sind sehr eng ver verflochten. Sie kommen aber eben oder sind entstanden in einer Ära der Globalisierung, die losgelöst waren von geopolitischen Risiken. So, wir sind jetzt in einer Situation, in der ähm, die Konfliktherde mit China politisch als auch ökonomisch zunehmen und äh, da bedarf es gewisser Anpassung. So, das heißt äh, aber nicht, dass man äh, jetzt jeden Bereich und jede Wirtschaftsbeziehung mit China ähm, verteufeln sollte. Aber es geht darum, strategische Entscheidung, Entscheidungen zu treffen, ähm, wie man sich hier neu aufstellt.
1: Jetzt hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja im November seinen Antrittsbesuch in China gemacht. Wie ist diese Visite aus Ihrer Sicht zu bewerten? Was hat Scholz dort erreicht? Kann man da von einem Erfolg sprechen, wie auch immer den man definieren mag?
2: Und ich denke, jede der Parteien wird hier einen Erfolg zu vermelden haben. Ähm, aus meiner Sicht war ähm, der Besuch von zwei grundlegenden Sachen geprägt. Zum einen ähm, hat ähm, Scholz sicherlich die richtigen Sachen gesagt. Ähm, er hat äh, Probleme angesprochen. Ähm, er hat äh, ja diese Missstände angesprochen. Ähm, das ist alles richtig. Jetzt ist allerdings so, dass der zweite Punkt die Frage, wie das von der chinesischen Seite wahrgenommen wurde. Und ich glaube, die chinesische Seite äh, sieht für sich den strategischen Erfolg darin, ähm, dass äh, Scholz erstens nicht mit Macron zusammengekommen ist, dass er mit keinem ähm, Vertreter äh, der EU gekommen ist, äh, aber dass er begleitet wurde von einer kleinen, aber dennoch hochkarätigen Geschäftsdelegation. Das heißt, das setzt ein Signal, dass eher ein Zeichen setzt, dass man mit Deutschland so umgehen kann wie davor. Man setzt auf bilaterale Beziehungen, man setzt auf Geschäftsbeziehungen und Xi Jinping hat ja auch zu verstehen gegeben, dass man sich mit den anderen Problemfeldern nicht so sehr von ablenken oder dass man sich von den Problemfeldern nicht so sehr ablenken sollte und eher auf die Geschäftsbeziehungen und die Gemeinsamkeiten setzen sollte. Das ist für mich keine Zeitenwendung. Damit signalisiert man ja auch weiterhin, dass die chinesische Seite oder wie die chinesische Seite den Umgang mit Deutschland erhofft. Und ich glaube, da hat man aus Deutschland die richtigen Signale ähm, bekommen, dass man weiter auf dieses Pferd sitzen kann.
1: Noch eine Interessensfrage. Von wem ging die Initiative denn aus, dass die Wirtschaftsdelegation mitgereist ist? War das eher ein, ein, ein Anspruch von China oder war das ein Wunsch von Deutschland?
2: Das weiß ich nicht. Aber also, was da meine Spekulation ist, dass auf jeden Fall die chinesische Seite das haben möchte. Denn ja. es führt einfach zu einem ganz anderen Umfeld, und dadurch werden auch das Ansprechen von wichtigen politischen Themen eher erstmal sekundär und man kann dann selektiv auch die mediale Aufbereitung des Besuchs kontrollieren, weil man selektiv auf die Geschäftsbeziehungen zum Beispiel fokussieren kann und insofern denke ich, wurde das wohlwollend gesehen, dass Deutschland das umgesetzt hat.
1: Jetzt war ja auch im ähm, so im zeitlichen Rahmen dieses Besuches das große Thema der Schlagzeilen, die Beteiligung des Staatskonzern Costco am Hamburger Hafen. Wie sehen Sie denn die, diese äh, chinesische Initiative, die ja in Europa schon einige andere strategische äh, Positionen mit umfasst hat? Wie gefährlich sind chinesische Investitionen in, in eine kritische Infrastruktur in Europa und wie sollte die Bundesregierung hier in Zukunft reagieren?
2: Erstmal geht es auch darum, jetzt nicht jede chinesische Investition in Europa grundsätzlich zu verteufeln. Ähm, weiterhin sind chinesische Unternehmen ähm, unterinvestiert in Europa. Das heißt, da kann man noch viel mehr tun, dass äh, auch chinesische Unternehmen in, in Europa investieren. Es gibt ja auch gute Beispiele, äh, etwa die chinesische Unternehmen äh, etwa in Batteriefabriken investieren, äh, also ein sogenanntes Greenfield-Investment. Das ist, glaube ich, ein richtiger Weg und ausbaufähig. So, wenn wir jetzt hier bei dieser kritischen Infrastruktur ähm, oder wenn wir uns die kritische Infrastruktur angucken, da sehen wir uns auch, wie schwer wir uns tun, mit diesem Thema umzugehen. Es ist verdeutlicht, dass wir keine klaren Linien haben, dass wir auch keine klaren Kriterien haben, sondern man hat die Meinung, dass verschiedene Ministerien positionieren sich, das Kanzleramt sagt irgendwas und dann kommt man irgendwie zu einer Entscheidung. Das ist für mich kein, kein, kein Mechanismus, der den Herausforderungen entspricht. Und hinzu kommt, dass wir auch berücksichtigen müssen, dass wir nicht nur den Einzelfall angucken können, also hier Costco, dass sie ein Teil, eines Hafenterminals oder eine Beteiligung an einem Hafenterminal äh, investieren, sondern äh, dass sie das auch auf einer EU-Ebene machen. Äh, das heißt, da bedarf es auch einer besseren Koordin Koordinierung auf der EU-Ebene, mhm. ähm, mit diesem Thema umzugehen. Und vielleicht noch als letzten Punkt hier bei dieser Hafendebatte, ähm, vielleicht noch mit Blick auf, wer hier der Investor war oder sein soll. Ähm, wir haben es hier mit Costco zu tun. Costco ist kein normales Logistikunternehmen. Es ist mhm. ein, der, eines der wichtigsten äh, Staatsunternehmen in China, die ganz klar an der Umsetzung von strategischen Zielen der kommunistischen Partei beteiligt sind. Also das macht nochmal einen Unterschied und insofern zu sagen, naja, ein, eine dänische Maersk kann ja sich auch in, äh, in China an Hafen zu be äh, beteiligen. Ähm, insofern ist das doch, doch genau das Gleiche. Das ist ein aus meiner Sicht kein richtiger Vergleich und da sollte man auch vorsichtig sein und auch eine bessere Vorstellung haben, mit wem man es da äh, in China zu tun hat.
1: Sehr guter Punkt, das nochmal ins Gespräch zu bringen. Jetzt sind einige der wirtschaftlichen Probleme, die China in der letzten Zeit hat ja relativ hausgemacht, könnte man sagen. Also hatte damit mit der großen Regulierungsinitiative zu tun, die China im vergangenen Jahr eben durchgezogen hat. Eine verschärfte Gangart auf dem Immobiliensektor, auch gegenüber großen Tech-Unternehmen. Und daher ist die Wirtschaft sicherlich auch relativ deutlich gefallen, gesunken und gleichzeitig hat sich das Vertrauen Internationale Investoren zurückentwickelt. China ähm, setzt zunehmend auf eine Autarkie auch der Wirtschaft. Das würde ihm wahrscheinlich in den so so schnell nicht gelingen. Aber glauben Sie, dass er damit auch im Blick auf das Ausland und auf notwendige Investitionen von Ausländern in China den Bogen vielleicht etwas überspannt hat?
2: Der chinesische Markt verändert sich grundlegend und die, äh, eine eine große ähm ein großer positiver Punkt für die chinesische äh, oder Investition in China war ja, dass, es, dass die Entwicklung relativ linear war. China hat sich, äh, war, äh, die Entwicklung war voraussehbar, äh, extrem stabil und äh, jetzt äh, seit, seit Corona und gekoppelt auch mit den geopolitischen äh, äh, ja, Rivalitäten, äh, ist das Wirtschaftswachstum volatiler geworden und es ist weniger vorhersehbar. Und insofern ähm, verändert sich damit auch das Investitionsumfeld der, der Unternehmen. Ähm, auch wenn es gerade neue Möglichkeiten gibt, in China zu investieren, ähm, etwa in den, in den chinesischen äh, Kapitalmarkt, ähm, findet das eben in, ganz unterschiedlichen, äh, in einem ganz unterschiedlichen Umfeld ähm, statt. Und eben äh, es findet in einer, in einer Zeit statt, wo man sich fragt, wie sieht denn eigentlich die Wirtschaftspolitik von Xi Jinping aus und äh, wie Sie es in ihrer Frage schon angedeutet haben, ähm, er war recht rücksichtslos in der Umsetzung von Wirtschaftspolitik und hat die wirtschaftlichen Kosten insbesondere für die ja für die Mittelschicht ähm, in Kauf genommen und äh, da muss man sich eben fragen, äh, wird es da zu Anpassungen kommen ähm, oder wird man weiterhin diese ja relativ robuste autoritäre Gangart äh, einsetzen und ähm, insofern ja Ändert sich da einiges, denke ich.
1: Der Wettbewerb mit den USA ist ja eines der wichtigsten Themen, äh, die, der Wettbewerb der beiden Supermächte der kommenden Jahre. Ähm, auch hier hat natürlich Präsident Xi klare Vorstellungen. Was glauben Sie, auf welchen Gebieten er Washington am meisten Konkurrenz machen will oder beziehungsweise den Amerikanern vielleicht im besten Falle sogar die Show stehlen will in den nächsten Jahren?
2: Die Ambition ist ganz klar, da geht es um, um ziemlich jedes Gebiet. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es geht auch darum, ein, ein Wirtschaftssystem zu entwickeln, das in Konkurrenz zu den Amerikanern oder dem, den amerikanisch geprägten Wirtschaftssystem steht. Insofern ist es sehr ambitioniert. Es geht darum, die China wieder als eine führende Welt. Macht zu etablieren und im Wesentlichen sehen Sie ja auch, wie die Amerikaner das schaffen. Da geht es um Technologie, da geht es um Wohlstand, da geht es um die Währung, Kapital und es geht auch um das Militär.
1: Es ist ja ein Wettbewerb auch der Systeme, wenn man so will, ein bisschen ähm, der politischen Systeme auch. Und ich glaube, das ist ja auch ein, ein großer Teil, der dabei eine Rolle spielt, ob sich das, das chinesische System eben da weiter durchsetzen wird. Jetzt geht es ja auch darum, dass China, China auf eine stärkere Liberalisierung setzt, auf eine Internationalisierung der Landeswährung, Huan. Es ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch zu sagen, dass Sie den Dollar als Weltwährung ablesen, lösen können. Aber sind das Ambitionen? Sie haben ja auch, glaube ich, im Bereich der digitalen Währungen jetzt einen starken Vorstoß geliefert, der weit über die Landesgrenzen hinaus gelten soll. Also will man hier ganz klar auch eine Konkurrenz im Währungssystem aufbauen über Zeit?
2: Ganz klar. Die Chinesen haben sehr gut verstanden, dass für die Amerikaner die, die US-Dollar-Dominanz ein zentraler Baustein, Baustein äh, ihrer wirtschaftlichen Macht ist. Und äh, daran orientiert man sich. Allerdings äh, hat man noch nicht so richtig den Weg gefunden, wie man da hinkommen will. Ähm, wir hören jetzt viel über die Digitalisierung und den digitalen Yuan. Ähm, das ändert aber nicht an den grundlegenden Faktoren, äh, wie das chinesische Währungssystem aufgestellt ist. China hat weiterhin strikte Kapitalverkehrskontrollen. Ähm, und das ist ein massiver, äh, äh, ja, macht es extrem schwierig, dass man da die, die, die internationale Nutzung stärkt. Und ich meine, wir hören jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, dass der Yuan international mehr genutzt werden wird und wieder, weiß ich nicht, auf Position 5 hochgeklettert ist an den meistgenutzten Währungen. Fakt ist, die chinesische Währung hat international nahezu überhaupt gar keinen Fortschritt gemacht. Und also da muss China noch... Ja, entweder eine eine ganz neue Lösung finden, äh, um auch die Märkte äh, davon zu überzeugen. Ähm, und vor, aber derzeit finde ich sehe ich die die Grundvoraussetzungen dafür nicht gegeben, ähm, dass der US-Dollar in in naher Zukunft äh, durch den Yuan äh, abgelöst wird.
1: Jetzt gibt es ja gerade bei den Halbleitern noch erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen und die USA haben zuletzt ja das Embargo ähm, oder die starken ähm, Exportbeschränkungen für die Halbleiterindustrie gegenüber China veröffentlicht und, und ausgerufen. Im Moment ist China natürlich noch nicht in der Lage, das entsprechend zu kompensieren. Hier scheint die USA sehr stark am längeren Hebel zu sein. Und da geht es ja vor allen Dingen um die Superchips, die Anwendungen wie ähm, künstliche Intelligenz und vielleicht auch für militärische Zwecke interessant sein können. Wie sitzen die USA hier am längeren Hebel und wie wie schnell könnte China diesen Rückstand aufholen oder kompensieren?
2: Die Vorgehensweise der, der USA macht die chinesischen Pläne oder die Umsetzung der chinesischen Pläne sicher schwieriger und vor allem teurer. Also insofern äh, ist das schon sehr schmerzhaft. Wir müssen jetzt allerdings auch sehen, ähm, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Also wir sehen es ja auch schon in Form von einigen Unternehmen, die darauf reagieren und sag mal, chinesische Alternativmodelle bei einigen Chips anbieten. Ähm, wir sehen auch in Europa, äh, dass es da ähm, ja, bei, den, bei den, ähm, ja, den, den Maschinen von ASML zum Beispiel darum geht, dass man da jetzt nicht unbedingt äh, mitmachen will. Also da gibt es auch, glaube ich, äh, vielfältige... Ähm, oder ein ja, vielfältiges Pushback auch in Europa. Ähm, und darüber hinaus würde ich auch die, die Fähigkeiten Chinas jetzt nicht äh, hier komplett abschreiben. Äh, und vielleicht ähm, hindert es China in der nahen Zukunft, da in die erste Liga aufzusteigen. Das mag sein, aber es geht ja auch darum, äh, einfach zu gewährleisten, mit mithilfe von, von chinesischer Technologie und, und chinesischen Herstellern, dass die technologische Lücke nicht allzu groß ist. Und insofern, wenn man dann vielleicht eine oder selbst zwei Generationen zurück ist, kann man immer noch fähige, konkurrenzfähige Produkte herstellen, ähm, die ähm, ja insofern dann den, den, äh, die Auswirkungen ein bisschen relativieren.
1: Es zwingt China natürlich jetzt zu noch stärkerer Innovation und könnte dann sozusagen die Beschleunigung in diesem Bereich natürlich noch mal weiter verstärken insgesamt. Vielleicht kommen wir am Schluss von diesem geopolitischen Block noch mal auf die Frage, mit Russland zu sprechen, wie das Verhältnis zwischen China und Russland sich im Moment entwickelt. China und Russland sind ja keine freundschaftlich verbundenen Nationen, kann man sagen, sondern vielleicht sozusagen in, in anderen Beziehungen äh, in gewisser Weise äh, zu Eintracht verdammt sozusagen. Die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen scheinen aber jetzt stärker aufgekommen zu sein. Ähm, und und äh, vieles, was vielleicht vorher zwischen Russland und Europa abgelaufen ist, an Handel auch, was Energie betrifft, äh, könnte jetzt den Weg eher nach China gehen. Inwieweit ist China denn... In der Lage, im Moment Russland zu unterstützen oder den Rücken freizuhalten für den Krieg in der Ukraine? Was, schätzt, was glauben Sie?
2: Im Wesentlichen unterstützt China Russland erstmal verbal. Und wenn wir jetzt die, die wirtschaftlichen Sanktionen angucken, navigiert man das schon sehr, sehr vorsichtig, denn man will da auch nicht in die, in die Schusslinie kommen. Denn dann geht es China ja, oder macht es die Situation für China im Wesentlichen noch mal komplizierter. Also ich glaube, da gibt es gewisse Limits, äh, was auch die Unterstützung äh, Russlands angeht, vor allem die wirtschaftliche. Äh, das Gleiche ist, äh, wenn es darum geht, äh, dass jetzt äh, China der, der neue große Abnehmer von russischer Energie sein wird. Also wenn ich wenn ich nicht bei einer Sache festlegen möchte, äh, äh, China wird in keinerlei Form sich in eine Energieabhängigkeit von Russland begeben. Also äh, da agiert man schon äh, vorsichtig. Hinzu kommt, dass je länger der Krieg sich äh, in, die, in die Länge zieht, macht es die Situation für China auch zunehmend unangenehm ähm, und äh, ja, macht die Situation, die, die ohnehin schon komplizierte Situation mit den Westen noch komplexer. Also das sind, glaube ich, alles Themen, ähm, die wir berücksichtigen müssen. Und ähm, die Frage ist, ähm, ab welchem Punkt China auch hier entweder eine andere Position nimmt oder versuchen wird, ähm, China, äh, Russland dazu zu bringen, ähm,
1: ja, den Krieg in irgendeiner Form zu beenden. Das wäre natürlich ein wünschenswerter Ausgang, aber das ähm, bleibt erst nochmal offen. Herzlichen Dank, Max Zenglein, bis hierher im ersten Teil unseres Gesprächs. Wir müssen also davon ausgehen, dass wir uns nach der Wiederwahl von Xi Jinping auf ein autokratisch regiertes China einzustellen haben. Die Parteiführung wird wohl an ihrem Ziel festhalten, ein wirtschaftliches Gegenmodell zum liberalen Westen zu entwerfen. Zugleich kommt für uns im Westen ein kompletter Rückzug vom chinesischen Markt kaum in Frage. Schließlich sind die weltweiten Verflechtungen immer noch enorm und beide Seiten profitieren von Wirtschaftsbeziehungen. Umso wichtiger dürfte es in den kommenden Jahren werden, eine klare Linie im Umgang mit kritischer Infrastruktur zu entwickeln, für Deutschland und für Europa. Im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen wir weiter darüber und über die besonderen Herausforderungen der chinesischen Wirtschaft. Wir reden auch über die Auswirkungen der gescheiterten Null-Covid-Politik. Wir erfahren, wie realistisch es für China ist, die Technologievorherrschaft zu erlangen. Und wir reden über die drohende Kriegsgefahr in Taiwan, von wo aus Max Zenglein uns übrigens für dieses Gespräch zugeschaltet ist. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die stellenweise schlechte Tonqualität entschuldigen, die vermutlich auch mit der langen Leitung nach Fernost zusammenhängt. Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben, mailen Sie mir gern. Den Kontakt finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen in Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle den zweiten Teil des Gesprächs mit Max Zenglein. Wir hören uns, Ihr Carsten Rühmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Römheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen